0: Coño, anelito, papi, estoy en Puerto Rico. Hoy voy a tocar y, coño, a estar hasta tarde ahí. Eh, mañana creo que el vuelo es al mediodía entonces voy a andar en ese trajín. ¿El lunes puede?
1: Claro, papadito, no hay rollo. Vamos a darle la semana que viene. Si tú puedes el lunes, le damos el lunes.
0: Dale, papá. Bueno, el lunes. Recuérdame el domingo. <risa> hay que nos celebro. el Está dejando de ejercer funciones. Recuerda el domingo y estaría a la misma hora, a las 12 de, de Miami.
1: Dale, a las 12 de Miami a mí me sirve perfecto. Yo estoy en Denver, yo estoy dos horas más atrás que tú, ay. Sí, perfecto, yo te lo recuerdo el domingo. Que te haya fino tu show esta noche y el vuelo de regreso. Besitos. Vaya, papá. Oh. <ríe> Dale, bro, un abrazo. Hablamos el domingo. Nelson Arrieta es un cantante zuliano que se dio a conocer como parte del tren delantero de la superbanda de Venezuela, Guaco, en una de sus épocas más exitosas. De hecho, es el único integrante de la banda que lanzó un disco como solista sin haberse salido del grupo. Hoy hablamos de mil anécdotas, de su accidentada salida de Guaco, la reconciliación con Gustavo Aguado, todo el éxito que está teniendo actualmente y más. Este es otro capítulo de Daniel. Necesita que lo escuchen. Vamos a hablar primero para, para cubrir eso rápido antes que se nos olvide, porque vamos a entrar en temas, y vamos, tú y yo somos, cada vez que nos juntamos empezamos a hablar no, paja sí. y no sabemos dónde va a terminar, entonces...
0: Divagamos, divagamos. Sí,
1: no quiero dejar de hablar de lo que andas ahorita, o sea, de tu carrera como solista, porque vamos a hablar de guaco y vamos a hablar de otras cosas, pero quiero hablar de lo que andas ahorita. Sé que tienes un show que haces de vez en cuando con Ronald... Este, Ajá. pero además tienes tus presentaciones por tu lado. Ese show con Ronald no es una gira que está rodando, sino que salen show, Hicieron una gira, pero todavía ese show sí. está vigente, todavía lo venden, ¿no? Todavía se hace. Sí, sí, sí. Este, pero además tienes tus presentaciones tú solo. Este, y si uno busca ahorita. Nelson Garrieta, en cualquier plataforma salen mil vainas nuevas, un tributo a los blancos, una cosa de la dimensión, unos homenajes que hiciste a Héctor Lavó, este, eh, a la dimensión también, este, lo que has hecho con Santa Rosa, lo que hiciste con Ronald, o sea, ¿tá, ¿tá? tú estás, chamo, en los últimos cinco años se puede decir que tú no has parado.
0: Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios y, y de verdad con, con mi manager Jesús Barón hemos hecho un equipo excelente. Dios me lo puso ahí en el camino cuando yo estaba prácticamente solo y sin dirección, pues, porque no tenía a alguien que, que manejara mi carrera en ese
1: momento, y... Que es un tú, mini mí, sí. porque se parece a ti, los dos son así, lo quito.
0: Exacto, el mini mí, el mini Lo <risa> ¿Qué pasa que hagamos así? <risa> eh... <risa> y es un tipo, de verdad, genial. de un carajo... Aparte de que, de que tiene mi, como mi ADN y, y estamos sincronizados en eso, de, de que somos artistas porque, él no, pues, pero que soy artista por, por eso, porque tengo el don y Dios me dio el regalo de, de la voz y, eh, y he hecho carrera en esto. Eh, pero está claro en que hay que ser humilde y hay que ser... Eh, lo más accesible posible no no parto de la filosofía de no no que el artista tiene que ser un misterio y tiene que ser odioso y no se puede ver dejar de ver a la gente y, y esas cosas a mí mismo. yo
1: creo que eso también es como vía escuela yo creo que ya nadie maneja su carrera así no es como era como se no, pensaba antes
0: se pensaba pero todavía hay muchos artistas que, que manejan eso así a lo mejor aparentan una una sencillez y una humildad pero eso es como una fachada para para eso para para venderse, para posicionarse. Eh, yo conozco muchos artistas y, y, y la mayoría son unos comendietos. Mi no es no, no por hablar mal de los colegas, pero hay muchos, los más cercanos, los que mantengo en mi círculo, son los que no son comendietos. Mi <risa> pero lo que, lo que, Epa, ¿cómo está? Eva? Y hay gente que son, es, es increíble, son humildes cuando no, no están en una posición, ¿no? Y tienen todo el talento del mundo y ¡pau! le llega el golpe de suerte, le llega la, eh, la oportunidad y cambian de actitud y empiezan a... con una vaina es una vaina lo que el ser humano es, no solamente los artistas, el artista, el éxito del ser humano cuando se trata del ego, del ego el ego es el que manda en ti. Es una vaina loca. Pero
1: a ti te, te tiene que haber pasado mucho, porque tú has tenido momentos en los que has estado súper pegado, que eres sí. el rey del mango, y también has pasado momentos malos, como nos pasa claro. a todos en tu carrera, que tu carrera quizás no estaba... Bueno, tomaste quizás una, una decisión incorrecta, o tienes tiempo que los temas no se han pegado y no se ha dado la cosa... O como tú dices, no tenías un manager que mercadeara bien tu trabajo a pesar de que tú estabas haciendo un buen trabajo. Hay mil razones por las cuales las vainas pueden salir mal en la carrera de un artista. Y tú has tenido eh, momentos que estás en la cúspide, momentos en los que ahorita siento que estás como más estable. O sea, como que no eres el rey sí. del mambo, así que eres la, el tipo que más estás escuchando, que tocas todos los días pero tienes una carrera estable de la que tú puedes vivir con tranquilidad y que las cosas van fluyendo y van saliendo bien que me parece a mí el deber ser de un artista porque sí. esos picos no los aguanta cualquiera pero tú me imagino que tienes que haber tenido experiencias con gente que cuando tú estabas pegadísimo del rey del mambo te trataban de una manera y cuando estabas un poquito por abajo no te paraban bola y de repente tú necesitabas algo y no te atendían el teléfono te tiene que haber pasado mucho
0: Claro, por supuesto, eso es, eso es en, la, en la vida en general. Cuando el, el cuñado es rico, el cuñado es rico, no está pegado más pegado que coño. Si el cuñado quiebra, ese cuñado, cuñado mío, ¿no? Pasa así, pasa así, brother. Y ahí es donde uno se da cuenta de la gente que permanece en tu vida, ¿me entiendes? No solamente que te apoyen como artista, que te apoyen como ser humano, porque. Eh, al momento de que el artista no, no está en donde debe estar, pues vamos a decirlo así, en el éxito, eh, y la gente te empieza a abandonar, te empieza a salir del barco, eh, es, es triste. Y los que se mantienen son los reales, los reales, los que están contigo incondicionalmente, ¿no? Y, y yo he, por supuesto, en todos estos años he hecho una depuración de de mi gente, ¿no? Y yo sé quién es mi gente. Y conozco nueva gente y por supuesto que le doy la oportunidad de que me conozcan y, y, y tratarlos. Pero ya yo sé identificar inmediatamente quién viene por, 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 por el artista y, y otros por el, el, por el ser humano y de Puro también, ¿no?
1: Mire, pero viste, nos fuimos para otro lado a filosofar eh. sobre la carrera del artista y quiero hablar de tu carrera ahorita. ¿Qué está pasando ahorita con Nelson Arrieta? ¿Cuál es el último tema que lanzaste? ¿Qué viene por ahí? Eh,
0: pero el más reciente es Zonas Prohibidas, que es un tema que, que estaba buscando canciones eh, y ahora hay que ser más proactivo. Y yo, yo sí simpatico la, la resiliencia, la resiliencia, la, la adaptación a, a los momentos y a los cambios, ¿no? Y no me resisto nunca. Y ahora la nueva tendencia es que el mismo artista tiene que promover y buscar reuniones con con otros artistas y otros compo o compositores para, para hacer canciones. Y pasó así. No conseguíamos canciones. Juan Miguel estaba metido en el proyecto ayer, en Rivera de Cabeza, no tenía chance. Eh, ¿Qué Juan Miguel me fue
1: que, esa tú, lo que lo que habías hecho más recientemente antes de eso era con Juan Miguel componiendo y produciendo también o solo componiendo.
0: Produciendo también y arreglando. Sí, Juan Miguel ha sido para mí, el, aparte de un gran amigo y es mi amuleto de, de la suerte. Desde que Juan Miguel entró en mi vida, todo cambió para mejor con sus canciones que, que demuestran mucho de lo que es él, eh, como artista y como persona, ¿no? Porque no es egoísta. Yo las canciones buenas no se las doy a nadie. Ya, a pero a dormir, eso fue, ¿no?
1: tú te juntaste con él por primera vez cuando ganaste Artista de Salsa del Año allá en los, Pepsi, los Premios Pepsi Music. Esa fue cuando las primeras cosas que hiciste época. con él, ¿no?
0: Claro, claro, y, y el primer tema número uno en las carteleras de Venezuela fue el, el de traje ti. Eh, y de ahí en adelante, eh, tan sencillo, llegó a primer lugar, eh, solo por ti, primer lugar, besas también, primer lugar. Eh, y de ahí eh, ha sido una, una avalancha de, de cosas buenas que me han pasado con, con él ¿no? eh, en mi carrera. Eh, ahorita, zonas son Prohibidas, me reuní, como él no podía, estaba full me reuní con, con Ronald con yo, y Johan Morales, con Ronald Borges y Johan Morales y, y hicimos esta canción que nos encantó. Yo, y, yo no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer y vamos a reunirnos mañana. Pues. Bueno, ah, mañana a tal hora en el estudio de, de Ronald. Y bueno, nada. En la noche estaba aquí en la casa sin hacer nada. Empecé, iba a empezar a ver a Netflix y se me ocurrió un, una idea de pronto y empecé a, a desarrollarla y escribir. Eh, de zonas prohibidas, pues. de una mujer que te gusta tanto eh, aplicarla, como te digo, la, el sarcasmo, vamos a decirlo de una forma, de esa forma, de que las cosas que tiene esa mujer son tan deliciosas y tan buenas que deberían ser prohibidas, de lo buenas que son. Entonces, <risa> empecé a escribir de eso eh, con algunas líneas melódicas y, y, y las grababa y al otro día llegué a, al estudio con esa, con esa carta, pues con eh, mira, ah, bueno, a, aquí se me ocurrió esto les gusta bueno, sí, todos brincaron de que no estaba perfecta la idea vamos a, desde ahí vamos a desarrollar la canción eh, teníamos las líneas ahí y bueno, metimos algunas líneas en el, que yo había escrito, otras las hicimos en el momento, y salió esa canción maravillosa, y entonces y Johan Morales, que es un pianista y arreglista increíble, que ha estado nominado a Grammy y todo, hasta con Marc Anthony, eh, amigo de nosotros, empezó de una vez a armonizar, a producir, a maquetear, al otro día ya tenía el medio arreglo hecho, y, y, y todo fluyó increíble, cuando esas son las, las cosas mágicas que pasan cuando hace las cosas así de corazón con panas. No es una reunión de eh, secret of eh, Pearl eh, y no es forzado cinco, que
1: tú. si la disquera ah. te puso, te juntó con este y tal, sino que es una cosa. Mira, vamos gente con la que tú ya te entiendes naturalmente sí. y las cosas fluyen. No,
0: sí, sí, es cuando, cuando estás sintonizado muchas veces pasa que vas a lugares que no conoces a nadie y las cosas también pasan bien, pero eso de, de los artistas por lo mismo que te digo del de ego porque ah, no, ya va o sea, este carajo llegó aquí yo, yo soy el franqueado aquí, yo soy el que estoy contratado por tal y yo soy el que tengo tantos temas pegados eh, entonces te van relegando así sean buenas tus ideas, eso depende de la actitud
1: no eso empaña la, 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 el proceso en, Claro,
0: claro. Entonces te metes porque asististe a la, a la banda, pero realmente lo que dijiste fue, lo que te tomaron fue el ay de esta oración. De la quinta <ríe> niña. La... <ríe> Entonces es, es un es un plátulo, ¿no? porque ese es, es, es el problema de. Yo siempre critico eso del, del ego, Yo siempre me lo he criticado, eh, no a mí. Siempre eh, tiendo a criticarlo porque Coño, es que ese, el enemigo del ser humano es eso.
1: Pero si ¿sí te pasó en algún momento en tu carrera cuando estabas más joven, porque ahorita estás maduro y ya te has llevado tus golpes, claro. ¿te pasó en algún momento de tu vida que tú te equivocaste y te pusiste medio loco? No, bueno, esa
0: es una cosa, esa es una de las cosas que, de las cuales más me jacto y de las que me siento orgulloso de mí, más que de mi talento, inclusive, más que más de, de mis logros, que de mis logros, más de mi, que de mi trayectoria yo me, yo me vanaglorio y me y me doy golpes en la espalda de, de felicitación por eso, bro, porque nunca caí en eso yo, yo siempre he hecho esto vamos a decirlo de una forma como inocente inocente desde el punto de vista que nunca mi objetivo fue ser famoso, nunca mi objetivo fue eh, llegar a la... y, y ser un conveniente, ay, así no, no, la, el no, nunca, eh, se lo juro por Dios, y el que me conoce sabe que es así, tengo... Ay, radio... qué lindo,
1: te quiero dar un abrazo y todo <risa>
0: <risa> eh, Bueno, me, me dicen el, el teletubbie de, de la salsa, pues, de los tiernos <risa> No de pero, yo pensé tío, que no. era por
1: otra cosa. <risa> <risa> por la antenita. No, era
0: no. no, la antenita y, y, y la carterita. Yo no que tenía una carterita. <risa> bueno, ay, si ay, se mira que
1: cuando yo te conocí a ti, eh, que eso puede haber sido hace como 25 años. Sí, era un este, camino. Claro, yo no estaba en televisión todavía, yo estaba en la mega. No, no, no.
0: Exacto, en la
1: mega Y creo que fue una grabación de un jingle de Navidad de la mega Que Waco siempre, siempre grababa para el jingle de Navidad de la mega es, Y no, y yo estaba en el estudio con Polo, que era el gerente Y ustedes fueron Ay, a grabar Gust sí. Gustavo y tú, y no sé si Jorge Luis que Jorge Luis también estaba en ese momento sí. Este Exacto, en ese momento el tren delantero eran Gustavo, Jorge Luis y tú Y ah, y Luis Y le Fernando, claro, sí este, y, y justamente me llamó la atención de los panas que eran ustedes y los cercanos que eran ustedes y yo no sé si es una vaina maracucha o es una vaina de una filosofía de Guaco y de Gustavo que se las traspasó a ustedes que era la generación que venía después, este... Uh -huh. Pero Guaco siempre ha sido así, Guaco siempre ha dejado sí. al, a la gente, gente que está en televisión, que está en radio, que ellos tienen una relación muy cercana. Claro, por un lado sí. es, una, es una estrategia inteligente porque te conviene llevarte bien con la gente de los medios, y, pero wow. por otro lado no se siente forzado ni, ni, ni fingido, sino que son sí. realmente así. Este Y justamente me llamó la atención de ustedes, de los padres que fueron, y a raíz de ahí nos fuimos encontrando más adelante cuando yo mi carrera fui avanzando un pelo más, y, sí. y siempre tuvimos la misma relación desde el principio. Eso eso yo siempre se lo agradeceré a ustedes.
0: Sí, eso son to, todos esos factores que dijiste. El, el, la, la raza de nosotros, el, el maracuchismo eh, es así, generalmente. En, en todos los aspectos, los, los maracuchos son accesibles, son metidos, o salidos, depende, porque es la misma <risa> vaina. <risa> so, sí, que nos, nos gusta eso, hablar uh, amistades, caer bien, aunque muchas veces caemos, caemos mal, caemos mal los maracuchos, porque bueno, los maracuchos son unos personajes.
1: Por confianza, pero... también a veces se, pas, se pasan <risa> sí, un poquito de sí, la raya.
0: Exactamente, pero viene de todo. Yo me echamos... Soy así, en mi, mi, mi familia, por ejemplo, mi papá mi papá le caía bien a todo el mundo. Y el, por ejemplo, el, el día la vez que falleció, eh, el funeral parecía un funeral de un famoso. Eh, de hecho, la caravana hacia el cementerio es una caravana de no sé, de 30 carros con escolta y la, que, gente que mandaron de la alcaldía motorizado y todo.
1: Una vaina muy maracucha, lo que me estás describiendo sí, es una maracucha.
0: Es una maracucha. Pero era. Mi papá era el chofer del autobús de la Universidad del Zulia, o sea. Pero era, era. En apariencia se ve una maracuchada exhibicionista, pero era porque la gente lo quería. Lo quería, mucho y, claro. Y, y se volcaron a, al funeral y, a, y hasta, fueron hasta el cementerio con nosotros, es una cosa loca. Y. Eso me viene de ahí, de, de, de que yo veía a mi papá. Eh, no esforzarse forzarse, porque eso le salía natural, de caerle bien a todo el mundo y, y no la aprobación, no nos hace falta la aprobación de la gente, pero sí no, me gusta eso. Eh, sí, la el... relación...
1: Yo le llamaría la a... el, el maracucho es muy entrador. El maracucho es perfecto para romper el hielo. Para romper el hielo. A veces <risa> lo rompe y lo destruye, pero...
0: <risa> si hay uno muy bien de por medio, pues... Eso es lo
1: que me <risa> Mira, Chama, pero esta... ¿cuánto tiempo tienes tú de, de solista? ¿20 años? ¿Eh? ¿15?
0: Eh,
1: Porque este tú has tenido...
0: Cumplo...
1: ¿Cumples cuántos? 20. Este año Ajá. cumplo
0: 20, desde
1: el 2003. Pero tú has tenido varias etapas de solista, varios sí. intentos. Este es el sí, definitivo. Sí. Pero tú Exacto. llegaste a, a sacar un, un disco solista sin salirte de Waco, ¿cierto? Exactamente, en el año 96. Exacto, yo me acuerdo. Ese es el mismo disco donde había como un reggae.
0: Ese, ese, un reggae un para ella de Jorge así era la canción.
1: <risa> oh, que sonaba bastante, a pesar de que no era la música, el estilo de Waco se Ajá. notaba una presencia ahí huaquera, ¿no? Porque creo que hasta Gustavo te sí. hizo los coros también, ¿no? Por ahí.
0: En, en esa canción no, pero ahí grabó el baterista de Huaco, eh, Fernando Valladares. Eh, fue un sonido muy particular por eso, eh, porque esa, esa, ese reggae era originalmente como lo que hacía el general en ese momento, que fueron las primeras músicas urbana conocida en el Total. mundo. Eh, entonces era como, querían hacerlo como entonces, un regga una cosa de esa. Sí, 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 y, sí. Y yo dije, cuño, yo, yo lo veo más, más como un reggae, reggae tipo, bueno, Bob Marley salvando la distancia, por supuesto, pero un reggae puro, pues. Eh, y Entonces, por ahí, por eso llamamos a Fernando para que, para que grabara la batería ahí. Pero en Por, ese disco hubo mucha, mucha participación de Guaco.
1: Porque Gustavo tenía una idea que no, creo que nunca se concretó, que era ser como una especie de Fania, que Guaco siguiera, sí. pero hacerle discos de solistas a los cantantes, que creo que el único, sí. que el único intento fue el tuyo.
0: Pero era una idea más romántica, porque Gustavo no, no, eh, era muy celoso, de hecho, bueno, siempre lo ha demostrado, que es muy celoso con sus cantantes, y entonces je, 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 no, quiere, no quiere que se vayan, y es, bueno, es una costumbre, es, eso es normal, es como el papá que no quiere que los hijos se vayan de su casa, pero en algún momento el, el hijo despega, ¿no? Eh, y nunca pero yo cre claro,
1: ¿eh? Yo creo que tú eres el único, uh -huh. que lo, después tú peleaste con él, pero ah, en ese momento eres el único que logró hacer algo fuera de guaco sin pelear. Es verdad, es verdad. Yo hasta
0: el... <risa> ese año yo no salí de guaco eh, en el 96 con mi disco de en El pop Era un disco de pop Bivaladas que, que Montaner me escuchó cantando Regalometón Mori y le, le gustó cómo yo cantaba ese tipo de música, ¿no? Entonces.
1: O sea, ese disco, disco fue con un... hecho a mano.
0: Con hecho a mano, sí. Con hecho a mano. Yo, yo fui el, el primer artista firmado por hecho a mano. Bueno, ya tenían grabado un grupo que se llamaba Río Bravo, pero. Eh, como solista yo fui el primero
1: que era la eh, disquera de Ricardo Montaner que ya no existe creo.
0: no, no, lamentablemente no duró mucho porque ahí empezó la piratería brutal en Venezuela y, y no era negocio eh, que
1: con esa disquera guaco hizo Archipiélago.
0: Archipiélago
1: no sé si hicieron otro disco con Hecho a Mano no, to el eh, Archipiélago se hizo lo tuyo, si no me equivoco el pegaba, disco de Cervantes, Cervantes Florentino, Florentino el primero de claro. Solistas, ellos después de el fue con Hecho a Mano Exactamente. Que fue un discaso producido por, si no me equivoco, por Sergio George, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá, entonces, ya va. Noventa y Ajá. pico, estás súper pegado, habías grabado Regálame tu amor, que para mí es la definición de Guaco y de Nelson Arrieta como artista. Si tú, tú Yo te lo dije a ti una vez en una entrevista en una radio... Si tú tuvieras ah, que llegaron los extraterrestres y tú tienes que explicar <risa> qué es guaco, qué es Nelson Arrieta, esa es la canción que uno tiene que ponerles. Es verdad, es este, verdad. Porque es un sonido súper guaco, ah. pero a la vez es, es, eres tú en tu máxima expresión, me parece a mí. Este, sí, exactamente. Y entonces, gracias a eso, el Ricardo piensa, oye, este tipo podemos tirarlo más hacia el pop, hacia la balada. Ah, ¿eh? Este, y se ese disco tuyo que no funcionó tan bien, ¿no? No, no, no sí. le fue tan bien.
0: Sí, en Puerto Rico tuvo cierto éxito, eh, pero era, no sé, el, el sello iba empezando, tenía muchas mucha fallas. Muy experimental,
1: me parece que fue, fue muy, muy experimental de... y lo terminó como de cuajar. Exactamente. Y
0: después, cuando hice el disco de, de salsa, me hice Montanet, Montaner... Eh, Nelson, lo que pasa es que aquí en el, en el público tuyo aquí en Venezuela te ven más como salsero, pues vamos a hacer un disco de salsa, entonces no nos resistamos, vamos a decir, okay, de piña, vamos a hacer un disco de salsa. Y más, eh, más a mi favor y mejor para mí. Te
1: eh, sientes mucho más cómodo, ¿no? Haciendo salsa.
0: Sí, sí por supuesto, es mi, mi género más, el que más ha influenciado en mí. Yo, yo me dejo permear por todos los géneros, pero el, el que siempre. Eh, ha sido el más importante la salsa. Y me dice, vamos a grabar eh, un disco de salsa, voy a hablar con Sergio George, a ver cuánto nos, nos, nos cobra, por supuesto. Y resulta que Sergio estaba full, con un poco de proyectos. ¿no?
1: ¿Ya había hecho lo de Cerrón y Florentino o primero era, iba a ser ¿Sí? contigo?
0: No, ya había hecho el disco okay. de Cerrón y Florentino. Y Sergio, bueno, le dice, bueno, no, no puedo ahorita, pero te recomiendo
1: que ojo, <risa> en ese momento el sonido de Sergio George era lo que estaba sonando en salsa, él ah, había inventado sí. DLG, él, DLG,
0: él DLG. había
1: hecho ese disco de Cervantes y Florentino que suena bien parecido a DLG este, o, sea, o sea que en un universo paralelo hay un disco de Nelson Garrieta que suena como DLG <risa> <risa> hubiese,
0: hubiese podido haber pero
1: no,
0: no es un universo paralelo exacto y, eh, pasó
1: Sergio no podía Pero y entonces les recomendó a alguien.
0: A, a Ramón Sánchez, que es un gran afranjista y productor puertorriqueño que, bueno, en ese momento había producido a Jerry Rivera, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa. Entonces él me lo, no lo recomienda y fui a una reunión con él en Puerto Rico. Eh, después, bueno, allá, ah, vamos a hacer un repertorio, me dice él. El repertorio se lo voy a dar a ustedes, a ti, a Ricardo. Y en base a eso trabajamos. Entonces, bueno, escogimos el repertorio eh, en un universo bien grande de canciones y, y entran canciones de Jorge Chacín, de Frank Quintero, del mismo Montaner, eh, de mi autoría. Es la primera vez que grabo una canción mía y. Eh, ¿Qué es cuál? Eh. Caramba, la doña, tengo una, tengo un ah. lago de Maracaibo mental en este momento. Pe
1: ¡Pegó que jode, que ni siquiera tú te acuerdas.
0: Que no, ese, no, ese disco no pegó, pegaron dos canciones, eh, dos canciones. Ahí empezó la debacle de, de los sellos y fue de verdad que fue un disco que, que se perdió, o sea, okay. no, no pasó nada porque ¿Y se no consigue, se hoy en día se consigue. No, 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 no. Yo creo que eso no... Si se meten, en... Puede ser que en YouTube haya algo... No, Pero no tú lo si tienes. Sí, yo tengo... Los lo discos sí los tengo... Me, es más, me lo trajeron de Valencia hace poquito. Layita,
1: que, que La Gita
0: Que me chuleé al apartamento de Valencia y, y le dije que me, que me trajeran los discos. Y,
1: o sea que... Tú sabes que yo no pongo música aquí porque el problema es los derechos de la música, ¿no? Uh -huh. Pero ese quizás lo pudi pudiéramos poner un pedacito y yo creo que ese no, no me no metería me un estrés por los derechos porque esa es una música que está como engavetada, ¿verdad?
0: Esa, esa música está en el limbo, pues, creo yo. Eso no, no sé quién tiene los derechos. O sea,
1: nadie lo reclamaría, ¿no?
0: Pues yo creo que no, porque hecho a mano, se lo vendió a Latin World en ese momento, toda su, su cartera de de música.
1: Que fue otra disquera sí. que se implosionó.
0: Eh, todas implosionaron, lamentablemente. De verdad que fue un momento nefasto para, la, para los serios disqueros en Venezuela y para los artistas también, eh, porque nos quedamos huérfanos de oportunidades en, en, en el país.
1: Bueno, porque hecho a mano que... me parece... Aquí tengo, es que tengo la cámara puesta sobre una caja así para que quede a la altura que <risa> este. pero ya va, Chamano fue mucho después que, eh, perdón eh, Latin World fue mucho después que me parece más bien a mí que fue una disquera que medio rescató a los artistas que estaban huérfanos por ahí y se no, produjeron cosas verdad. interesantes porque hizo, ese disco, hizo un disco guaco que se llama el de la turbulencia, ¿cómo es que se llama? Como era y como es, ¿no? como y como es sí. Que La portadera de Zapata este, hizo el, que tú no estabas en ese disco, creo
0: el Amazonas, no... el Amazonas, No, 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 el Amazonas, ese no, se llama el... Como Era y Como Es. Como Era y Como Es, sí. Después lo apoyó en varios discos y... Eh, y esta, el... se hizo,
1: esa disquera hizo el disco ese de Caramelos y Cianuro, mis mujer suela, que pegó durísimo, hizo un eh... disco de la corte, o sea, en Venezuela fue como una disquera que rescató a esos artistas que estaban por ahí huérfanos y se hicieron cosas interesantes para la economía sí. de la época, ¿no? Pero ya, no nos desviemos, ya va. Ajá. Sergio George... Este va a ser tu productor, se hace un disco, porque me da la impresión de que ese disco que tú hiciste con reggae y tal, tú no estabas muy contento con eso, no quedaste muy satisfecho, no fue un intento así como que, uy, esto no, no me siento que tú no te sentías cómodo haciendo ese tipo de música, ese género. No, lo que pasa es que cuando tú haces música,
0: a mí me encanta ese disco y me encanta huirme diferente, porque yo canto diferente y ¿por qué? Lo, son géneros que se cantan diferentes. Eh, y mucha gente que lo escucha dice, eh, pero es que no, no te pareces a ti. De bola que no me parezco a mí. Estoy que eso no diferente. necesariamente es malo. Que no es malo, exactamente. Porque uno se trata de mimetizarse con, con, con el ambiente. Pues, y, y ese disco a mí me encanta. De verdad, yo lo escucho a veces, me pongo ahí cuando, cuando tengo el, el ego desaparecido. Y dije, Mamá, vamos, a, vamos a ponerlo. Y ahí está cantado, de verdad. Y no había Pro Tool, y no había un carajo de eso. No había, claro. Esas eran las, gra las grabaciones puras de la época. Y... Pero bueno, por supuesto a mí me gustaba la salsa, entonces no fue totalmente honesto el disco. Aunque hay dos canciones que son salsa, pero lo que predominaba era la balada, y, Pero y, igual me encanta, porque yo tenía mucha influencia de Gilan Lanchester, del mismo Montaner, de Perito Castillo, de, de todos los cantantes del pop venezolano, tengo influencia yo. Sí,
1: ese disco fue como una búsqueda.
0: Como una búsqueda, de, más del sello, porque fue el que me propuso hacer eso. Y okay. el productor fue increíble, Elio Torres fue, de verdad, el productor y arreglista fue, todo fue muy bien hecho, de verdad, Juan Carlos Socorro fue ingeniero de grabación, el estudio con Boris Milán, o sea, de verdad que todo fue hecho con, mucha, con mucho cariño, pero la gente no, no me relacionaba con ese género, entonces, por eso fue que hicimos el disco de salsa.
1: Ok, se hizo el disco de salsa, que chamo, yo creo que no me acuerdo de ningún tema de ese disco tampoco. Tú, ¿Y todavía yo, estabas en yo, Guaco, o ya te habías salido?
0: Ya está, Todavía estaba en Guaco, pero cuando ya empieza la promoción fuerte del disco que, que de verdad que se promocionó Soy Tuyo una canción, una versión de una balada de Montaner que la regla de José Luis García de Caranga ¿no? eh, ese tema pegó muchísimo y llegó hasta las carteleras, hasta los primeros cinco lugares no llegó a primer lugar porque había estaba en ese momento que se dio Marc Antony pegado, Gilberto Santarosa pegado, Luis Enrique pegado entonces era imposible Luchar con La esos competencia motos, era
1: dura, sí. sí.
0: Y, y, había, y estaban todavía los sellos disqueros fuertes, Sony, BMG, UEA, todos eh, fuertísimos en Venezuela y eso eran unos poderes muy grandes de, de combatir, ¿no? Eh, pero se funcionó ese tema, otro tema de las mismas Rufo, eh, de Tomorro Pidonada se llama, y... Pero bueno, ahí empezó todo, toda la debacle. Es imposible competir un disco que costaba 10 dólares en esa época, más o menos al cambio, con un quemadito que, que costaba 50 centavos. Entonces, eh, la, la industria implosionó. ¿no?
1: Claro, claro. Pero entonces, tú estabas todavía, o sea, tú hiciste dos discos solistas todavía formando parte de Guaco Todavía no había habido Cuando... peleita.
0: No, no, es que no hubo pelea nunca. En el momento que era el disco de salsa, que empezaron a promocionar, y empezó a sonar Soy Tuyo bastante duro, y Gustavo habló conmigo y me dijo, Nelson, este disco sí pega con nosotros, porque bueno, más o menos...
1: Un pelín de canto, competencia.
0: Un pelo de competencia. Entonces yo, no, no, papá, yo, yo entiendo, yo entiendo, y, y salgo porque venía a la gira entre panas con, con Sebastián Florentino también. Eh, y fue una gira increíble también con esos chamos. Fue una, una experiencia
1: que están súper eh. pegadísimos.
0: Eso en cada ciudad era un problema llegar a los hoteles. Eh, era una locura. Era una locura lo que estaba pasando con esos chamos, ¿no? Eh, por su talento y por toda la magia que, que, que aún tienen los primeros años. ¿no? Es que
1: para mí ellos son los últimos que hubo oh, artistas así ma, o sea, súper eh, que mueven masas para mí ellos son los sí. últimos en Venezuela Sí, sí, sí. Y todavía pasa así Todavía, y, sí. Y, y. Pero sí. ya va entonces, cuando tú sales después de ese, cuando ese segundo disco tuyo como solista, estás promocionándolo estás caminando la cosa me imagino que te veían saliendo muchos shows haces la sí. gira esta... Este, Ahí es cuando entra Jorge Luis como cantante ¿O él ya había entrado? No, no, no. Al... Jorge...
0: Ya, Y Jorge tenía años en Guacu, ya. No, 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 y... como Jorge...
1: tecladista, pero digo como cantante
0: Por eso Jorge entró como tecladista y Estuvo como dos años Solo tecladista Y después Gustavo lo puso a cantar Porque con todas las maquetas que, que entregaba José Luis De sus canciones eran cantadas y, 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 y José Luis canta increíble Entonces, Pero era muy tímido Y ya entonces Gustavo lo empezó a jalar desde, desde que entró Luis Fernando, entró Luis Fernando y, y al año en el 94 que entró Luis Fernando, en el 95 ya eh, Gustavo empezó a meter a grabar a, a Jorge. Ya Jorge. No, Luis Fernando, de, Luis Fernando entró
1: antes, Luis Fernando entró como en el 9-2, por ahí. 9-2, también. 9-3, claro, pero él ya estaba no. entre Ceratops. No, no, no. Luis él entró no, no, en no el siguiente.
0: En, la, en el siguiente. Es
1: como 9-3 por ahí.
0: Como 9-3 o en Es Archipiélago,
1: el primero de Luis, creo.
0: Exactamente, como es tan bella, fue el primer Archipiélago el
1: es Archipiélago, ese.
0: Entonces ya Jorge cantaba y, y ya había pegado como será, que como será ya esa canción suena muchísimo. Eh, y ya estaba, ya, ya había vencido a la, a la timidez de, de, de ser cantante, del ser de instrumentista, porque siempre tocó bajo con caranga, no. Eh, siempre fue como el canta, el compositor músico y el rol de cantante no lo enfrentaba, pero ya ahí ya estaba ya estaba más, más suelto, pues
1: vamos a decirlo así. Claro, pero tú coincidiste con Jorge en el tren delantero cuando volviste después de solista.
0: Claro, que yo, eh, por esa misma deba que le sé yo, yo le pedí la libertad a Montaner. La intención es de Montaner no, oh, pero mira, pero está firmado por cinco años. Y yo sí, bro, vamos a grabar otro disco, le decía yo no, no se puede ahorita, entonces, entonces me, me va a tener engavetado. lo que te hicieron a ti, los, ven, me lo va a hacer. a mí. Cuando le dije así, me dijo, a ver, Laura, sí, eh, tienes razón, no, no, no hay posibilidad de grabar un disco nuevo ahorita, ni, ni no sé, no sé cuándo se puede grabar, entonces, yo dame la libertad, hermano, que yo vivo de esto, y si me engavetan, bueno, me va a conseguir la Plaza Altamira pidiendo limón, entonces... <ríe> Claro, porque en ese caso
1: no grababas ni tocabas, pero no podías hacer nada con más nadie. Si él no te daba no, la libertad, podía,
0: eh, exactamente. No no. tenía que cantar con Tartar y Tartar no existía. Entonces, <risa> <risa> y escondido por ahí con unos lentes. Y un Entonces, no, él entendió perfectamente y me dio la libertad.
1: Y volviste y volví a, Guaco. A, Guaco,
0: volví a Guaco. Y en ese momento estaban grabando. Eh, ya habían grabado Amazonas, perdón, que yo grabé en Amazonas dos foros por ahí de invitados y empezaron a grabar el disco siguiente, que eh, ¿Cuál es? Después, Después de Amazonas, Amazonas vino. Como eres como es, como eres como es, que yo grabé un solo tema en Como eres como es.
1: Claro. No, no, no me acuerdo si la vuelta tuya no fue con Equilibrio.
0: No, Equilibrio ya yo estaba y grabé ya, y grabé okay. dos o tres canciones, no me acuerdo.
1: Es que el tema de que le ha nombrado el disco lo grabaste tú.
0: Eh, es un
1: temazo, por cierto, que creo que lo escribió Neguito, ¿no?
0: Es de Neguito y esa es la canción que he grabado más rápido en mi vida. Todavía tiene el récord. O sea, me, me gustaba tanto y me la me apuñalé la tanto que...
1: Temazo.
0: Llegué al estudio y estaba clarito, estaba todo perfecto. Pues. Todo que no bueno, es salsa, no,
1: además. No, es, es,
0: un es como una Bosa nova ahí, ¿no? Bosa con salsa con guaco, pues. Ok,
1: pero. Ajá, pero ya va. Vamos para atrás. Vamos más Ajá, atrás todavía.
0: Porque... Vamos y venimos y vaina como el. Estamos, falo. Es que tú, es ¿cómo que tú como y el yo. <risas>
1: para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Hay una canción de Dalma Tañejo que es así. así este... es. Pero, um... ya va. Bueno, vamos a cerrar esta etapa. Tú estás en Guaco, que vamos a hablar de tus inicios de Huaco eh, hiciste dos discos como solista, todavía siendo parte de Guaco, hasta que la cosa era como insostenible y terminaste yéndote de solista, pero en buenos términos. Sí, sí. sí, sí, sí. Sea, seguías de hecho, bien yo, con Gustavo.
0: De hecho, yo, yo vivía en casa de Guaco. Yo era. Eh, cuando, no, cuando no trabajaba yo, yo era el guachimán de la casa
1: <risa> Que yo me acuerdo haberle dicho a Rojitas, el manager de la. Ahorita tú me lo estás confirmando, Ay, el, el manager de la época de Guaco, Ajá. que fue manager de Guaco como 25 años. Este, en un disco que tú no estabas se suponía que tú no estabas yo le digo, coño, yo escucho la voz de Nelson ahí en unos coros, ahorita tú me lo estás confirmando porque tú me estás diciendo no, que Amazonas. grabaste de invitado Sí, en este, claro, que... él, él se me hacía el loco porque no me imagino si legalmente no te podían ni siquiera poner en los créditos
0: Yo creo que sí estoy en los créditos, no me acuerdo pero... Um, yo no... creo que en que que esa sí, época pero... uno
1: leía los créditos el librito que venía con el CD eh, ese, este, ese. Ok, entonces haces tus dos discos la cosa después no fluye, las disqueras empiezan a caer, la economía se pone fea y tú, le, sí. tú pides tu libertad, Montaner te la da, que me imagino que le estarás eternamente agradecido sí. porque si no hubiera estado ah, encabezado no. como tres años. Estoy eh. agradecido
0: como también por la oportunidad que me dio de verdad y por haber creído en mí en ese momento. Lamentablemente las circunstancias no fueron las mejores, pero y también estoy, por supuesto, agradecido por haberme dado la libertad porque si no, no me hubiera trancado la vida.
1: Y vuelves a Guaco entonces... Y entonces es, termina siendo ese tren delantero que se podía decir que es el tren delantero de mi época. Que es Nelson <risa> el, el Arrieta...
0: Drink, el drink team. El drink
1: team. Que era un Dream team, de verdad, que era un Dream team. Eh, que eran Gustavo, Luis Fernando, Jorge Luis y Nelson. Que para sí, mí... Vale. Yo no diría que es el mejor o es el peor, sino que esa fue la, mi época de chamo, de guaquero ¿sabes? Este, sí, sí, sí. Después ya tuve una relación más de trabajo con ustedes de, y, y del medio artístico, pero como fan, este, esa, esa es mi época, la época de ustedes, que es los 90. Bueno, todos los 90, casi todos los 90 fue, fue ese tren delantero. Sí, sí. Este, pero entonces, ah, vamos para atrás. ¿En qué año entraste tú en Guaco? En el 87. ¿Y qué hacías tú el... antes de Guaco? Tenía, tú tenías, eras un chamito, ¿no?
0: Sí, tenía, cuando entré a Guaco 20 años, cumpliendo 21 años enseguida.
1: ¿Y tenías pelo?
0: Tenía como ocho, ¿no? el copete más recho de Maracaibo lo tenía yo.
1: Pero pero ahí me llegó un fan tuyo, Maracucho, que es fan mío, me dijo que, que un ejecutivo de una de esas disqueras una vez, cuando te lanzaron de solista, decía, este va a ser como un este parece a Luis Miguel físicamente, vamos a usarlo. ¿Eso es verdad?
0: Eso fue una anécdota. En, en casa de Montaner, cuando yo hice el disco de balada, yo, nosotros hicimos dos o tres videos en casa de Montaner, en distintos ambientes. La casa de Montaner tenía una casa muchísima por allá, por, por El Atillo, eh, cerca de, Bellevue. ¿Te acuerdas de el Bellevue? Bellevue.
1: El Alto Atillo. No,
0: el Alto Atillo, ajá. Y tenía muchos ambientes, mucho, muchas eh, diferentes locaciones. Ella, eh, Montaner me llamó una tarde y dice, Nelson, se me ocurre. Un, tenemos un equipo de video aquí todo el día Vamos a, eh, yo voy a grabar unos saludos y unas cosas para unos conciertos y me dice Marlene que te, si te puedes venir, si no estás haciendo nada, para grabar aprovechar el este equipo de, de video del equipo de video que está aquí y grabar un, un video o dos videos de las canciones que, del disco ¿no? y yo ya me baño mal visto y me arranco para allá y Montaner tenía de visita unos, unos argentinos uno, una, unos amigos de ellos argentinos y cuando yo llego.
1: Unos genios.
0: Entonces, <risa> entonces cuando, cuando llegué, eh, me presentan estos amigos y la señora, la muchacha, la señora, la, bueno, era más joven, se me queda mirando y Montaner dice: Mira, mi nuevo artista en su artista que grabó un disco de baladas y se lo regala y todo. Y ella ve la carácter y me ve a mí: ah, pero tú eres como un Miguel con lentes intelectual! <risa> Entonces, de ahí salió esa, esa anécdota, pero no fue, no fue. Se me comparaba en cantando, ni cantando ni en apariencia, como dije, ni en... mucho, no, mucho menos en actitud, ¿no? <risa>
1: <risa> ok, vamos para atrás entonces. 87, me dijiste.
0: 87, entre guacos, antes estaba en Carangano, que me preguntaste dónde estaba antes. Yo, oh. yo pasé un año increíble con, con Carangano. De que hecho, me que, hubiera gustado pasar más tiempo.
1: Los caranganos son ex, eran ex guacos, cierto.
0: El, el pianista y líder y, y, y líder y arreglista y cerebro de, de carangano eh, José Luis García acá, tocó como cuatro o cinco años con Guaco y fue arreglista de Guaco inclu, inclusive y eh, eso fue una una cosa muy loca que pasó que Guaco había grabado un disco completo. Ya estaba casi listo el disco y se salieron varios en ese momento. No sé qué, qué problema hubo. Uh, nunca... Pregunté. Antes de ti. Antes, mucho mucho antes que yo. Eso fue en el 79, 80, si no me equivoco. Eh, y ahí de emergencia, Ricardo Hernández, que fue el compositor, y arreglista de billetero, cepillado, de esa época de oro de Guaco de, de los 80, eh, 70 y 80, eh, él estaba estudiando música, empezando a estudiar música, pero era un cerebro, un cerebro de verdad tenía mucha musicalidad y, en, y él agarró para él ese trabajo de productor y arreglista en ese momento de emergencia ¿no? y, y bueno, nada nos queda más remedio, y en ese momento también Guaco trabajaba como un laboratorio varios, se reunían varios músicos y le hacían los arreglos a las canciones de esa forma, ¿no? Y ahí encabezó Ricardo Hernández esa época de, de arreglista y productor por esa emergencia que salió José Luis García de Caramba.
1: O sea que hay un Entonces, disco, vos, hay un disco de guaco que nunca salió con unos. Que
0: nunca salió, con unos arreglos que nunca salieron, que eso andaban, en esa época andaban los cassettes. Claro. <ríe> por ahí, desperdigados que con el, con el disco, con los arreglos antiguos que no, que nunca salieron, y el disco nuevo y, y son totalmente distintos, no que uno es mejor que el otro.
1: O sea, son las pero, mismas canciones, pero las, las volvieron a hacer.
0: Pero con otros arreglos totalmente distintos que los, que los hizo Ricardo Hernández, ¿no? Entonces, eh, ahí José Luis entró, salió y, y ahí hizo carángano.
1: Ok, fue? ¿Eso fue una peleita o eso se fueron en buenos términos. Eh,
0: en ese momento se fue, siempre siempre que uno sale de Huaco hay una peleita. ¿no? Porque,
1: porque Gustavo llegó a grabar con Caranga, ¿no? Yo me acuerdo.
0: Claro, claro, sí. Después se reconciliaron como siempre pasa. Pasan
1: Exacto. los años, salimos a la pereza.
0: Es un chico que tiene que, que Gustavo siempre cumple. Es como una
1: condición. Una condición. Sí, el loop. <risa> el loop de la peleita. Este, sí. Ajá, entonces, ¿quién era, ¿quiénes eran el tren delantero de Guaco antes de que tú entraras? Bueno,
0: Gustavo, a Milker, Gustavo siempre, a Amílcar Buscán, Ricardo Hernández, eh, y Zundín eran los cantantes. O en sea, tú momento, entraste
1: por la salida de... En, ok, en ese Oye, momento déjame, estaba Milcar
0: Déjame contar que, que es un, es un cuentico ahí corto, pero es ese esa cosa, porque... Hay gente que cree que yo entré por Amícar, yo no entré por Amícar.
1: No coincidieron, Amirka, no, 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 no fue back to no back.
0: No eh, Amícar eh, sale en el 85. Él estuvo hasta el 84 con un, cigarrito, un Café, que fue el mayor éxito de, de Guaco en esa época.
1: Que él era el rey del mambo de Guaco en ese momento, o sea, eh, él y Gustavo. El, el cantante, sí, pero él era la bandera, la voz bandera de todos
0: esos temas emblemáticos que pegaron de los personajes, ese cuidado billetero
1: Claro, de hecho, Gustavo en ese momento no era tan protagónico como fue después. No,
0: no, era, no era, no era. Sí grababa sus canciones, pero los que pegaban eran los personajes. Que los no, estoy, no
1: estoy desmereciendo, ojo, el, el no, papel sí, de no, Gustavo, no. sino que la dinámica en ese momento era más inclinada hacia Milcar como líder vocal.
0: Sí, el mismo Gustavo lo, lo hizo así. O sea, Gustavo... Eh, en ese momento, no es que se dio cuenta que su voz no era comercial, porque es mentira, sino que el timbre de la Boscan era en ese momento el, el, el perfecto. Era el cantante perfecto para esa época. Claro. Y sale en el 84, entra Daniel ahí. Que no, grabó
1: aquí, ¿no? Sentimiento ¿Cómo? Nacional.
0: Eh, en el 85 grabó Sentimiento Nacional y fue, el, como decían los, los promotores de esa época, el coñazo de la... Eh, que se pega en toda Venezuela y fue increíble. Eh, en el 86 eh, también está Daniel, Sundín y Gustavo, eran los cantantes.
1: Que ojo, Daniel no es maracucho, ¿no? No, caraqueño. caraqueño. Es, la, es el, como la. Es, es como, exacto, es como una de las excepciones que ha habido. Porque él, él cantaba con Jarana, con un grupo
0: que se llamaba Jarana, y Yaguaco los conocía y, y, y era buenísimo. Y, y, y un cantante muy carismático también. Entonces. Eh, Daniel estaba 85, 86 yo entro en el 87 no entro por nadie sino que quisieron meter otro cantante entonces entro en el 87 y estábamos Daniel Sundín, Gustavo y yo
1: okay.
0: y entra Carlos Pucci también a tocar bajo y también como cantaba y componía entra cantante también okay. entonces éramos este delantero de cuatro cantantes, cinco cantantes cuatro y medio cuatro y medio, el, el siguiente año, en el 88 salió Daniel Somaro entonces nos quedamos en el terreno delantero Zundin, Gustavo y yo y Carlos Pucci también que cantaba entonces en ese momento se quedó así okay. hasta, el, hasta que entra
1: Luis Fernando claro, pero después cuando entra Luis Fernando ya Sundín no estaba, creo, ¿no? no, no, ya no estaba y por supuesto eh, Carlos tampoco
0: Carlos Pucci tampoco, sí, ya
1: tenía unos añitos que se había salido ya o sea, hubo un momento en el que están tú, Gustavo y Jorge, nada más, ¿cierto?
0: Y Jorge, pero fue cortico, fue cortico, porque enseguida entró Luis Fernando y, y quedamos los cuatro.
1: ¿Qué es lo que se pudiera decir cuando empezó como la etapa más moderna de Guaco, pues. Que ya no eran los, 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 las viejas escuelas, sino que ahí Ajá. fue cuando empezaron a inventar y los pasos y las coreografías y la vaina, que me acuerdo que todo el mundo se la sabía.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya, ya desde el 88, no, entrando en el 87 yo, eh, y entra Carlos Pucci, la esposa de Inora era bailarina y coreógrafa de RCTV. Entonces vino la idea de hacer coreografías ya eh, elaboradas, pues. Okay. Antes era una coreografía de swing. El, y con, el
1: típico con, paso de salsita que todos los salseros se saben.
0: Y, y algunos pasos inventados. Sundin era uno de los que lideraba, lideraba perdón, la, los pasos y eso. Y, ya que, yo no lo conocí,
1: yo no conocía a Sundin, no, pero en los cuentos era comiquísimo, eh, ¿no? Un
0: personaje, un personaje <ríe> de, de extraño. Lo extraño que es... Eh, eh, él, hubo una etapa en Guaco que cuando él salió... Eh, no, and andábamos como sin, sin rumbo humorístico, porque él era el que, el que, el que encabezaba toda la guachafa, la ¿no? Entonces nos veíamos y, verga, hace falta sombrín,
1: coño. ¿no? Y, él, y él era mucho de meter la pata, ¿no? De hacer un disparate y tal.
0: Increíble, pero igual no se inhibía
1: fíjate que ese, yo nunca lo conocí ni tampoco la época en la que él cantó en Guaco yo no yo por ejemplo no, lo único tema que me acuerdo de él es eh, cuatro estaciones
0: sí, este sí.
1: pero de lo que hizo antes eh, yo no me acuerdo mucho y estaba muy chamo también este claro. pero siento como si lo hubiera conocido porque tanto cuento que tú te juntas con los Guacos y en algún momento van a hablar de Zundinga, loé siempre
0: yo sí. yo yo no recuerdo casi todos los días y cuando hablan de, o me preguntan, mire cómo era la cosa, la gente curiosa, o, o hasta los músicos, o ya vienen con referencia de Sundin, mira cómo era Sundin, no. Yo tenía una agenda Casio cuando eso era lo, el, el, la tablet de la, época, el, el como un, de la co,
1: época. Como un Palm Pilot, como un... Es
0: ah, una agendita pequeñita así Casio que para guardar teléfonos y contactos y, y mensajes, y esas cosas, y... Yo tenía los chistes membretados me o sea, la, los títulos de los chistes de Sundin. Y no <risa> me, me pasaba uno u otro. Y el que me preguntaba, ya va. O sacaba sea, Vamos a que buscar el
1: archivo de Sundin.
0: Era increíble, increíble. Pero era, era momento de felicidad diaria con ese carajo. O sea, claro, buena ¿Te, te, te acuerdas acuerda de un
1: chiste, de un clásico de él? <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, una vez estábamos en el... Era muy disparatero, disparatero, disparatero profesional. Estábamos mamados en una gira, en el pasillo central de Maiguetilla, del Aeropuerto Nacional, y estábamos esperando un vuelo dos horas, que había que esperar, tres horas, no sé. Y estábamos tirados, amanecidos y todo, con los con los equipajes, y van así en la, acostados y sentados en el pasillo y pasa un señor comiéndose un chocolate, ¿verdad? y la papelera le quedó atrás, o sea, le quedó como dos metros atrás, y el señor viene el papelito y lo tiraba a la papelera, y, la, y pegó en la papelera, ¡ping! Como, como en el aro del básquet, pegó, pa, <risa> y, y le quedó como cinco metros atrás, entonces el señor, de decente, se, se devuelve esos <risa> agarra el papelito, lo tira a la papelera y sigue caminando, y todo el mundo vio la escena, pero nadie dijo nada, y su se fija, muchachos que lo barato sale caro. Y, 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 cuando nos reíamos, él preguntaba, ¿La ¿verga? qué dije ahora? Claro, porque... El aragán ar ar trabajador, doble? La verga la es...
1: <ríe> 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 él tiene una vaina, él, eso, que, la descripción de él siempre es que mezclaba un dicho con otro y decía una vaina como sí, no era... <ríe> por eso
0: no se, no se daba cuenta. No sé hay un, ver, un cuento
1: famoso uno que siempre ah, en la época que yo compartía que tú no estabas en guaco en ese momento pero que yo compartía bastante con ellos siempre salía un cuento que yo no sé si tú estabas en esa época que él ah, en un show grandísimo no sé, no me acuerdo dónde pero era un show grande di, eh, pe, cantaron un tema que estaba súper pegado la gente vaciló full y entonces ah, él después el tema dijo ¿quieren que se la repitemos?
0: <risa> eso fue... Debo decir cuándo fue eso. No me acuerdo, no me acuerdo el, año, el año exacto, pero nosotros tocamos para nosotros. Tocar en weekend
1: era en un la, lugar que... El Altamira. Fue,
0: sí, hasta no hace mucho o, o creo que todavía es Friday. No sé si todavía Creo aquí, que, que, que cerró, día. pero
1: fue Friday después. Sí. Bueno,
0: fue Friday y antes de Friday fue otra cosa. Bueno, tocar en weekend en Caracas para nosotros era, como decir, el segundo poliedro. pues, Porque cada vez que tocábamos ahí era full y era una locura. Y todos salíamos con novia y era una cosa loca. Era el, <risa> el lugar preferido para tocar. Y tocábamos con frecuencia y tocábamos una vez al mes, una vez cada dos meses máximo. Entonces tocamos y, y acabamos de grabar eh, cuatro estaciones. No, no se había promocionado cuatro estaciones. Pero ya la ensayamos y la montamos para tocar en los shows con, los, con el baile de Dinora y, y con todo, todo incluido. Y... Bueno, bueno, vamos a tener un tema Lo va a cantar nueve ¿no es? Cuatro estaciones Y empezamos a bailar la vaina Porque la coreografía era increíble Ese era uno de los que temas
1: fue... que más se fajaron con la coreografía Yo me acuerdo Y, y, y era una locura Cuando lo tocamos,
0: cada vez que lo tocábamos Era una locura, un merengue Y resulta que La primera vez que se toca esa vaina Es el apoteósico es? ¿no? Ah, verga, y él se emocionó de tal forma porque tenía tiempo que no que no pegaba un tema así de él pues sí que cantaba por él que él, oh, ¿cómo están ¿le gustó ¡Ah! <risa> bueno quiere que se lo repitemos <risa> Y la
1: gente así. Y me, A mí me acuerdo, yo recuerdo eh, a Juan Carlos Sala echándome el cuento. Y el ah. trompetista y, y productor de guaco director de la banda, y, se, y que ustedes se veían así como que coño. No, no, no nosotros,
0: todo el mundo. O sea, ahí acababa que había mil personas. Mil, <ríe> mil personas, más nosotros miramos así, ¿qué dijo el coño este? ¿No y volvió a decir, como, como no conseguía respuesta, lo volvió a decir. Claro,
1: porque él no entendió que fue que lo dijo mal. Y si lo seguía. Y lo, seguí. no
0: lo volvió a decir, que si quieren que se lo repitamos. Y la gente... <risa> Carlos Pucci, Carlos Pucci agarró el micrófono. <coughs> eh, señores, es lo que quiere decir, es que, que si quieren que se lo repitamos, que si lo volvemos a tocar. ¡Ah! <risa> Y el coño nos miró. Era así, era muy muequero. pero nos miró. Y... y lo volvimos a tocar y volví a trumpar y Eso fue increíble, increíble.
1: Yeah. Y además que Sundincito salió un poquito así, porque Sundincito tiene muchos cuentos así también. El hijo, que tocó un ba... tecopá y, y, y se tomó un café con Guaco.
0: Un poquito bastante. Ese carajo... Sunincito es la copia genética de su con con el colorcito de la piel y el pelo de la mamá. Porque, porque es morenito, y, pero su era un gringo. Eso. Yo pensaba que era ese carajo era gringo, ¿verdad? ojo, verde, blanco, catire y pero era un personaje, su no lo no le perdió pisada. El disparatero, no.
1: Sí. Ajá, Viste, ahí nos volvimos. Ahí va para otro no, lado, no. pero es que la conversación está muy sabrosa. 80, la 87, entras en Guaco El Ajá. tren delantero es eh, Somaró, Gustavo, Nelson Ajá. y Sundín. Y exacto.
0: Carlos Pucci, que también ha agregado cultural cantantístico.
1: Ok, exacto. Tu primer tema con Guaco, ¿cuál fue? El
0: primero que grabé fue la primera vez, un tema de Neguito Borja también. Eh, pero el primer promocional fue El Zapatero.
1: Que no pegó casi. Bueno, <risa> para
0: pa que veas, yo me, me tomé eso tan, tan de pinga, y, pero tan a la ligera a la vez que yo entrando a Guaco y me dan ese primer promocional y nos ganamos a esa primera ronda. <ríe> me acuerdo completamente con los premios ronda que nos habían hecho un traje especial para ese, esa presentación, que era como un smoking a la cintura. Era un, un smoking diferente. Pues. <ríe> eh, eso eran diseños de Daniel Somaro, que, que era nuestro diseñador de uniforme.
1: ¿Daniel Somaro, en serio?
0: Sí, sí, sí. Bueno, no es que lo diseñaba literalmente, pero el el el, era el que se inventaba. Era el que se inventaba esas cosas, fumar, fumar que usaba algo Y era con un fajín y corba, un corbatín que hacían juego. Total, todo estuvo listo, menos las chaquetas. Y estábamos en, en, ya en la... No me acuerdo el teatro cuál fue, la campiña o algo así, mm. donde fue la premiación. Eh, que íbamos a tocar, el zapatero en vivo. Eh, no, en vivo no, perdón, doblado, pero lo íbamos a tocar. Y nosotros con todo el uniforme menos la chaqueta y Daniel Somaró y Gustavo venían de Maracaibo con la chaqueta <risa> nunca llegaron entonces nos montamos, ese, ese video debe estar en, en Youtube, nos montamos Sundín tocando bajo a los Carlos Pucci, Daniel Somaró y Gustavo Sundín tocando bajo y cantando
1: yo doblando el bajo cantando, que seguramente no tocaba bajo
0: no, zundi tocaba bajo. Zundi oh. tocaba bajo muchos años en el guaco. Oh,
1: eh, okay. Pero era,
0: no, era un bajista, era bueno, pero no era técnico. Pues entonces,
1: para resolvía, grabar, pues, el, pues. Resolvía.
0: El, el bailaba, era un show. Cuando tocaba bajo, bailaba increíble con el bajo. Y con el cable, que cuando eso no estaba en los bajos inalámbricos, <risa> los sistemas que que inalámbricos.
1: Tipo, no, tipo Salvador Cuevas. Tipo Salvador Cuevas.
0: Esa presentación eh, la tuvimos que hacer Zundin tocando bajo y coro. No me acuerdo quién hizo coro a mi lado y yo canté la canción. Cuando terminamos, llegó Gustavo, Carlos Pucci y, y Daniel Somaró con los, con, los, con los trajes, pues con la, con la chaqueta. Pues.
1: Y habíamos salido <risa> en televisión
0: y todo. Fue una, una, una locura, sí. Ok, entonces tu, ah, bueno, tu primer... Entonces en esa época, pues, lo que te quise decir es que todas esas cosas buenas que me estaban pasando y y exitosas, y, y de pronto ser un chamo de 21 años que venía de Carangaro, que, que regionalmente era un éxito también eh, no, no me afectaron man. no me afectaron, yo creo que fue la, eh, en, en gran medida la crianza que me dio mi, mi papá y mi mamá
1: ok, y ajá, entonces tú entras a Huaco grabas tu primer tema, el primero que grabaste que de verdad fue promocional y pegó fue Zapatero Sí. Y bueno, en ese momento eras el rey del mambo, pues eras el tipo, era el tipo el nuevo Amílcar Boscán, pues, el que pegó el tema de... de, de o sea, tú viniste a, a, a cumplir ese rol que tenía Amílcar antes, ¿no? Aunque a Mil, a Milcar creo que componía bastante, ¿no? Tú, creo, tú no componías para ese momento.
0: En, en ese momento Amílcar era... No es que no componía, pero no componía mucha cantidad en Guaco. Él era el compositor, pero... En Guaco tenía dos o tres canciones. Oh, las okay. canciones El cerebro de las canciones de los personajes era Ricardo Hernández,
1: okay. que,
0: que, que ya había salido también de Guaco. En ese momento, Neguito eh, fue el encargado de, de hacer las canciones de los personajes, que fue ese año el zapatero y el siguiente el reportero. Y de ahí entran, entra Jorge Chacín como compositor y se rompe el ciclo de los personajes y se busca ya un lenguaje más universal, como el del amor, el despecho, el desamor, esas cosas, ¿no?
1: ¿Y si había sí. algo como una política, una estrategia de, para todos los discos, bueno, ¿cuáles va van a ser los personajes de este, di de este disco nuevo? ¿Era así? Era, ¿O era casual? No. ¿O se daba natural?
0: No, no era una política eh, per se, pero sí era como la tendencia. Oye, si ya pegamos todos estos personajes, vamos a seguir. ¿A quién hay que cantarle este año? Bueno, al, al zapatero, en ese momento fue el zapatero. Después, el año siguiente, bueno, vamos a cantar al reportero, que, que nunca le hemos cantado a los periodistas. Y eso va a ser un coñazo, porque eso lo va a apoyar todo el mundo. Y la y resulta que... Nadie le paró. Nadie le paró. Pero eso sirvió como para, para romper ese ciclo. ah Bueno, ya se desgastó la fórmula de los personajes. Vamos a hacer cosas más, más universales. Y empezó Jorge sin que vino ya con todo quedó y todas esas cosas románticas. Que ¿Y Juliana
1: es de él? Luciana, no. Luciana, Luciana es, perdón. Juliana es otro eh, clásico. Eh,
0: sí. Su, eh, Luciana fue de Rafael Greco,
1: que oh. también estaba
0: en el equipo en el equipo en ese momento. Y Rafael, saxofonista. Saxofonista.
1: que y... volvió? ¿Está en Guaco ahora?
0: Eh, está en Guaco nuevamente después de un poco, muchos años sin estar ahí. Que él es el Pero que hizo él, el
1: arreglo de... de este palo de guaco que lo grabaste tú, ¿no? Eh...
0: Luciana, Carmelino. No, pero
1: Carmelino. Ese arreglo eh, es de él.
0: La canción y el, y el arreglo es de él.
1: Que un, es un, un genio, palo.
0: Es un de genio, Más bien él, él él dejó de componer porque él, él, él es tan genio que le, que le ladrillaba el formato canción, el formato de verso, verso, coro y eso. <risas> Entonces él quería, quería mucho más quiere y de, de hecho, por eso, en el disco de eh, Amazonas hay dos temas que son para músicos. Esos eso temas no lo baila nadie ni, ni los entiende el,
1: el público. Uno es noche, ahí está noche tras noche, ¿no?
0: No, noche tras noche en Archipiélago. Oh. Eh, pronto llegará es uno y el otro es una versión de... Eh,
1: Así son, Bongo. O ese es ah, archipiélago son... también.
0: No, así son bongo. Ese, ese. Que el, es.
1: Que es súper experimental, súper malandro.
0: Pero ese es el cerebro de, de Rafael Greco. Para mí es mi hermano y es un volado. volado. Y no
1: solo el arreglo, a nivel de producción también hay unos inventos locos ahí. Que sí, unos efectos en las voces y los cortes claro. y unas vainas.
0: Es que ahí fue. Ese fue. Ese es el disco más libre que hizo Waco en la historia. Lamentablemente yo no participé mucho en ese disco, pero fue el disco vamos a hacer un disco después de, del éxito de Archipiélago Gustavo dijo, Gustavo siempre viento en contra, en vez de seguir la corriente y vámonos por ahí, seguimos con concho a Mario, y vamos a hacer otro disco comercial como, como Archipiélago, Gustavo, nada vamos a hacer un disco que si no lo compra nadie, no me importa entonces, hizo Amazonas y pero si supiera hijo...
1: que yo creo que Archipiélago y Amazonas son los dos discos que solidificaron la imagen de Guaco entre los músicos internacionalmente, como que, verga, hay una vaina en Venezuela que se llama Guaco que hay que ponerle los Eso me parece a mí que son los dos bueno, discos que.
0: Y unido con, con Triserato. Esos, esos tres discos fueron los que definieron a Guaco internacionalmente. A ante los músicos. no Lamentablemente no eran. No tuvimos un sello nunca afuera, no tuvimos manejo de la carrera del grupo fuera de Venezuela, pero eh, esos discos eh, eran referencias musicales en, en todos los músicos, todos los músicos, y eran hasta de estudio, temas de estudio. Eh, una vez yo estaba, anécdota, una vez estaba aquí en Miami de visita, y fui al cine con mis amigos, ¿no? donde yo siempre llegaba. Y después salí el cine, bueno, vamos a tomar unos helados ahí cerquita. Nos estacionamos y cuando llegamos... Había un carro al lado, con tres chamos adentro, con guaco todo volumen. Una canción que era, mira cómo camina, que es
1: de nano... nano
0: Silva. Entonces yo oigo la... ¡pam, pam, pam! ¡Pam! La introducción, ¿no? Yo, escucha más? yo Claro, porque ser, tiene mar... un
1: bajo malandro esa canción.
0: Sí. Deben ser venezolanos oyendo guaco. Ah, compramos los helados. No salimos, y la amiga mía es muy salida. ¿eh? Y le llega hola, ¿cómo están? Y los chamitos, ah, uh, uh, sorry, no, no I speak English. Uh, y además, <ríe> y usted, le dice la amiga mía, pero, ¿no hablan español? No, ¿ustedes no son? ¿De dónde son? No, yo soy puertorriqueño, yo soy gringo, yo soy Cuba, uh, cubano-americano. ¿Y qué están, por qué están escuchando eso? Le dice ella. Ah, porque es un tema de la, eh, una, uno de las, de las materias de la universidad, estudiamos música, y esa canción nos la pusieron de, de examen analizar <risa> esa canción entonces estamos eh, acabamos de salir sin y estamos estudiando los tres aquí y debatiendo y tal y dice no puede ser es un grupo venezolano sí un grupo venezolano que se llama Guaco y tal y dice bueno él es el que le canta la canción esa <risa> <risa> y se ah no, no no te puedo creer y dice, claro si sí, es una caca mira un amigos ya no es no es su misiones oh nice ¡Ayúnes a la Rihanna. Y yo, ¡Sí! <risa> a Rihanna? ¡Ariada! ¡Rihanna! Oh, ¡Increíble! Empezaron a chanitos a decirme, bailar en inglés que no entendía. Y yo, no, oh, canta, canta por nosotros, nos decía. Y lo que dicen estos coños, le decía yo a la mía, ah, que le cante un pedacito. Ah, bueno, le cante un pedacito a la canción y se iban a morir los carajitos en el campo. <risa> Pero para que veas la influencia que tenía a nivel musical en los músicos guaco en esa época. Bueno, y todavía son referencias.
1: Sí, sí, que esa es justamente la época que solidificó esa imagen dentro de los músicos. Sí. Pues. Que por cierto, ese tema es otro tema donde tú, te, que ahí te sueltas para improvisar y tal. Es un tema sí, sabroso sí. para, para descargar, ¿no?
0: Ese este tema
1: es increíble. Sí, es un tema. Ok, entraste a Huaco, grabaste Zapatero, entraste por la puerta grande porque pegaste una en el primer disco, pegaste Zapatero. Sí, sí. De ahí para adelante fue embajada, vamos que no viene carro, hasta Purísimo. que mediados de los 90, que, que viene entonces esa época de los inventos como solista, eso que es, sí, 96 sí. y 97,
0: fueron los dos discos.
1: Ok, entonces ya hablamos de la carrera como solista, vuelves a Huaco
0: Ajá.
1: Que ahí no había habido peleita, vuelves, ahí no hubo problema para volver. No, no. no.
0: no eh, te... Me ha gustado, me decía, pero... Mi hijo, ¿qué estás haciendo? Mira, venga, devolvete qué sé. Y, venga. y cuando yo le llevo a Gustavo, he gustado no, no, no se va a grabar, no va a grabar con hecho a mano porque no hay. El sello está muy mal y lo más seguro es que vuelvan. ¡Mirá, que sí, mi hijo, pedí la libertad. Ya. Entonces, <risa> le pedí la libertad a Montané, me la dio y volví a Guaco. Y estaban grabando, ya estaban produciendo el disco. Como era y como es, ya estaba casi listo el disco.
1: Que era como y... un grandes éxitos con unos temas nuevos, pero grandes éxitos regrabados.
0: Exactamente. Y no me, dio chance, no me daba chance, ya todos los temas estaban asignados. Y lo que hice fue participé en disco guaco que grabamos. Lo grabamos Jorrito, Luis Fernando y yo.
1: Que ese es el, ese es el tema también como para los músicos. Exactamente. Es, es el tema, tema donde difícil. va a una gira internacional y ahí es donde dicen, bueno, aprieten que esto, esto es guaco. Aquí vamos a dispararles con todo y después le vamos a cantar las baladas, pero...
0: Ah, <ríe> Eso puede ser sencillo, sí, el tema ha sido de ahí. Estaba, tenía, bueno, fue dedicado a James Brown, era un tiempo, se hizo el tiempo guaco, por supuesto, género guaco, pero con mucha influencia de funk y inclusive cantando también estamos escuchando un disco de un grupo que se llama Screaming Headless Torsos que es un grupo
1: Los, los, los Descabezados Gritones sería la traducción
0: pero sí, <risa> el, el, el grupo increíble cuando si puedes por ahí buscarlo en Spotify el grupo es increíble eh, y tiene mucha influencia de eso que ellos hacían funk pero, pero funk Experimental y el, el tipo era un cantante, era un afroamericano, pero que cantaba con todas las bolas del mundo. Y hubo mucha influencia de, de eso, de eso que estaba pasando. Siempre el se dejaba permear, cada disco tenía como una influencia de lo que estábamos escuchando en el momento. A la vez, eso no te decir.
1: <risa> <risa> eso es lo que pasa ah, cuando, uno, cuando es una, un estudio artesanal
0: <risa> artesanal. <risa>
1: Este... Pero
0: mira, te voy a enviar un, un link de Amazon, que
1: tiene unos, unos trípodes ahí. <risa> este Ok, volviste guaco para Como Eres Como Es, pero era muy tarde para estar en el disco. Exacto. Estuviste ahí de refilón y después sí vino Equilibrio, Aquí... si no me equivoco, ¿no?
0: Vino Equilibrio, exactamente. Sí, que ahí está verdad. el
1: tema que tú estabas hablando, que estaban estudiando los chamos. Ajá. Y, y ahí, como está. ahí está Equilibrio que es un temazo, que ya hablamos de ese tema ese disco es sabroso también que la portada sí. es de Cruz 10
0: de Cruz 10, exactamente como
1: este, de...
0: dos, dos, dos mezclas de ese disco un, un, una edición la primera edición
1: yo tuve las dos
0: la mezcla de, de Miguel Sosby eh, y después Miguel o César Miguel,
1: Miguel hacía radio ah,
0: Miguel es el locutor, exacto
1: a mí me César extrañó Sogby. cuando lo dijiste, yo era, yo no sabía que él era ingeniero de sonido.
0: Era César Sogby, exacto, siempre me confundo con esos dos. Y después, no sé, no, nos quedamos satisfechos con la mezcla y se volvió a, mezc a mezclar y salió otra edición con la segunda mezcla que ya nos gustó.
1: Yo, fíjate que yo sin saberlo... Noté la diferencia, no sé, sí. alguien me dio el disco por un lado y luego me llegó por otro lado y se escuchaba diferente.
0: Increíble, sí.
1: Este, ¿Y ese fue tu último disco con Guaco, no? No, después hicimos Galopando. Galopando, que ahí fue cuando vi, ahí sí viene la peleita, ya estamos llegando a la peleita.
0: ¿no? Ahí estamos llegando ya al verguenito, sí.
1: <ríe>
0: Finalmente. ¿No? Finalmente llegamos a, al llegadero. Eh...
1: <ríe> Porque Galopando eh, es ese disco que... Ahí está el buzo.
0: Ajá, está el buzo. está. Yo grabé... Eh, coño? No, ah, una, eh, ella es esa estrella. Ahí empezó Gustavo con la... Con el... Con el, la influencia pop. Y guaco pop, y guaco pop, y guaco... Que, que, Pero espérate, vamos, ya pompele. va.
1: En Equilibrio hay un tema que fue el promocional que lo grabaste tú, que es una estrella. Ella es una estrella, ¿no?
0: No, esa es una estrella como
1: tú. Oh,
0: ok, okay, ah, ok, Esa es una estrella como tú, que es un tema de, de Fernandito eh, Molina, que es un chamito hijo de un gran compositor, el compositor de Virgen Huatera, y muchos temas...
1: Que eh, ese tema del de, de arreglo a mí me gusta burda, porque eh, tiene una vaina que es muy guaco y que también es un poquito muy bam bam. Que son Ajá. esos temas que arrancan como, yo no sé, yo no soy músico, pero probablemente tú lo vas a saber explicar mejor que yo después Ajá. que yo te llegue a lo que yo percibo. Este, ¿Qué es esos temas que arrancan? No sé si los tonos son, yo no sé la, la diferencia, pero unos tonos alegres, eh, románticos. Y después en el coro como que cambia la, la, la no sé si es la melodía, tú lo explicarás no. mejor que yo ahorita cuando yo termine, se pone malandro y se pone como, boom, Ajá. agresivo. Eh, es así, es así. Sí, mucha influencia,
0: eh, como te digo, Juan fue el reflejo de lo que estábamos eh, en, esa, en ese momento escuchando. Y en esa época escuchábamos mucho Clímax, mucho Bambam, Bam, eh, y esa canción era una balada, se fue concebida como una balada. Jorge Lichacín le pone melodía a la letra de, de, de Fernando Molina y lo agarra Juan Carlos. Y Juan Carlos, eh, bueno, la, todos los, los, los arreglistas que se prescinden de serlo y que sean buenos, eh, siempre ven como el ambiente o los ambientes que puede generar una canción. Y de ahí parten a hacer el arreglo. Entonces, muy sutil el principio eh, porque la temática también era romántica Una, can una canción muy bonita Hermosa Melódicamente por Jorge, por Jorge Chacín, Y la letra por, por Fernandito Y al principio la canción Es como un ambiente todo bonito Todo light Todo amor, todo chévere Y al soltar los versos Arranca la, El camión de Guaco Con mucha influencia cubana Y funk eh, y el tema pues ese tema improvisado,
1: ¡ah! que ahí te va duro me encantó,
0: sí, sí. Me, me encantó porque okay, el ese ¿no? te
1: parece tanto a ella ajá exactamente ah fíjate que que yo, yo sé... es estoy... así mismo es. o sea que no estoy no estoy tan sordo coño no no la gente, la gente no puede, puede
0: puede no saber técnicamente es más lo que yo te estoy diciendo también es una descripción escueta, ya el arreglista o una revista, un arreglista un, un productor te puede explicar ya técnicamente cómo es la cosa pero eh, eh, la gente percibe esos, esos cambios ay, esa canción es como muy bonita y después se pone sabrosa eso ya es un, una descripción ¿no?
1: Mira, ajá, entonces viene Galopando disco para el que tú grabaste y Jorge Luis también ¿Cómo? pero creo que esas grabaciones no salieron, ¿no? No, sí, sí,
0: esa grabación salió, el disco Galopando, pero oh, no... Salió
1: el disco, pero ustedes nunca lo promocionaron porque ya no estaban. Vino el paro, ¿no? Mm, vino el paro petrolero. Pero, 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 y después del
0: paro yo, yo salgo, o me sacan, mejor dicho.
1: <risa> <risa> ya vamos porque a hablar de esa peleita. De... Que yo sé que tú, ya eso pasó, ya se reconciliaron, pero en ese momento sí. fue una época que, bueno, tuvo fue una peleita fea.
0: Es que no fue ni pelea, no fue, ni, no, no fue una pelea, fue una cosa que yo dejé pasar simplemente, porque ya venían años de, de malas condiciones, mal manejo, mal manejo del, de la banda por parte del, del manager que
1: estaba. Eh, ¿Qué era quién? Ambiente, rojita. Ah, es por que, eso. Eh,
0: mal ambiente de trabajo, o sea, era un cúmulo de muchas cosas.
1: La continuación de este episodio puedes disfrutarla gratis en mi Patreon. Solo tienes que suscribirte en el link que está en la descripción y usar la prueba gratis por 7 días. No solamente vas a escuchar el cuento completo de la salida de Nelson de wacom sino también puedes disfrutar de todo el material exclusivo que hay allí con Ronald Borjas, Luis Fernando Borjas y mucho más. La idea es que te guste y quieras quedarte para apoyar el proyecto. Pero si no puedes, no pasa nada. Ya sabes, patreon.com. slash Daniel Necesita. Gracias.